0: Hola, bienvenido a Peace of Mind. Alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. El 11 de diciembre de 1998, desde Cabo Cañaveral, la NASA envió al espacio el Mars Climate Orbiter o MCO con dirección a Marte. El objetivo era estudiar principalmente su clima y atmósfera. Cuando lo lanzaron, todos celebraban y se abrazaban en la base. Sin embargo, en ese momento de pura alegría, nada hacía presagiar que tan solo nueve meses y medio después, no solo el éxito se iba a transformar en un tremendo fracaso, sino que este evento sería conocido en la historia como uno de los errores más torpes que ha cometido el ser humano. La misión estaba programada para durar un año marciano. Eso es más o menos dos años terrestres. Y el costo de la misión en ese momento fue de casi 330 millones de dólares. Y fue desarrollado por la NASA con el apoyo a través de un contrato con Lockheed Martin Space. Y en ese contrato y en esa relación hubo un pequeño error. Una parte del software, el de control de tierra, fue desarrollado por Lockheed. Y en él usaron el sistema anglosajón de unidades. Este es el que ocupa las libras y los pies, por ejemplo. En cambio, el pedazo de software que fue desarrollado por la NASA y iba en la nave, ocupaba el sistema métrico decimal. Es el, el que ocupamos nosotros en términos de metros y de, en términos de fuerza, Newton, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El sistema de tierra enviaba datos de propulsión en libras de fuerza por segundo, mientras que el sistema a bordo utilizaba esa información para corregir su trayectoria. Solo con un detalle, que asumía que los datos venían en newton por segundos. Entonces la diferencia entre los dos sistemas hizo que la nave terminara perdiéndose en la entrada a Marte, pues los cálculos estaban siendo equivocados. Afortunadamente, en las empresas... No es tan común ver errores tan grandes y de esta magnitud y tan torpes también como el que te acabo de comentar. Y en corporaciones grandes, muchas veces estos errores se terminan escondiendo o no se, no se terminan culpables y responsables por la burocracia existente. De hecho, este que te estoy contando, no hubo nunca un, con claridad quién fue el responsable y quedó ahí metido en esta maraña burocrática. Pero esto es bien distinto cuando el dueño está presente en la empresa. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo uno debe reaccionar? ¿Qué pasa con errores? ¿Cuándo se deben perdonar? ¿Cuándo no? Etcétera. Y de eso te quiero conversar hoy día. Y más allá del, del error en sí mismo, te quiero comentarte cuatro consideraciones que tienes que tener para evaluar la gravedad de lo que pasó. Y estas cuatro puntos, de hecho tres de estos cuatro los comentaba hace poco tiempo con el líder de un family office, una persona, un profesional muy destacado, que además él es coach. Y te quiero agregar una cuarta dimensión que para mí es bien importante. De hecho, esta cuarta es la primera que te va a nombrar. Supongamos que un colaborador tuyo comete un error relevante. Entonces, la primera pregunta que tienes que hacerte... Cuando te enteras del, del error es si es que levantó la bandera a tiempo. De esto hablamos harto en el episodio 52 y es a mi juicio uno de los puntos más relevantes a la hora de tomar una decisión de qué hacer. La persona cometió el error. Ok, eso ya es un dato y todos cometemos errores, así que eso no, no es algo tan especial. La pregunta es ¿qué hizo después de cometer el error? ¿Te levantó la mano ahora en forma inmediata? ¿Dijo hoy acá hay un error? o lo trató de tapar. Y en esto, y cuando te digo que tratar de, de taparlo no, no necesariamente es porque te lo quiera ocultar, eso es mucho más grave, pero en otros casos es porque la persona que lo cometió quiere tratar de arreglarlo antes de contárselo a sus superiores. El problema que tiene eso es que puede, por no levantar la mano y pedir ayuda y mostrar lo que está pasando puede terminar agravando la situación. Entonces, la primera consideración es, ok, cometió un error el colaborador. Levantó la bandera a tiempo. Si quieres escuchar más de esto, anda y escucha el episodio 52. La segunda consideración, ¿reconoció el error? Santiago Román y Cajal, un reconocido médico que ganó el Nobel en 1906, decía, lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo. Y aquí es la pregunta. Entonces, supongamos que la persona, tu colaborador, cometió el error y levantó la bandera a tiempo. ¿Qué hizo después? ¿Reconoció su responsabilidad o trató de justificarlo eh, echándole la culpa a terceros o a las condiciones, etcétera? Entonces, lo más importante acá es que la persona cometió el error y te lo diga claramente. Me equivoqué en esto y esto y esto. Entonces, esa es la segunda consideración. La tercera, ¿se hizo cargo del error? Y en esto tiene que ver con la persona cometió el error, dejó que el error quedara ahí y que otros se encargaran de solucionar, o lo hizo suyo, y se encargó de liderar la contención y la reparación del problema, ya sea trabajando sobre tiempo, fines de semana y redoblando su esfuerzo para que se pudiese contener y corregir el error en cuestión. Cuarto punto, y esto es muy importante, ¿aprendió del error? Cicerón decía, humano es errar pero solo los estúpidos perseveran en el error. Puede sonar un poco duro, pero lo, lo, lo importante acá es si es que se aprendió del error. Y esto tiene a su vez dos componentes. Una que tiene que ver con incorporar el aprendizaje que hay detrás de este error, actualizando la forma en que esta, el, el colaborador o incluso la empresa misma hace las cosas. Esto puede ser a, a través de corregir un procedimiento que asegure que el mismo error no será nuevamente cometido. En el episodio 20 hablamos de los sistemas y de generar procedimientos. Bueno, detrás de un error, después de un error cometido, tienen que actualizarse los procedimientos correspondientes para asegurarse de que el mismo error no sea cometido nuevamente y sea incorporado en el conocimiento de la organización. Entonces los errores en este caso van a permitir que la organización vaya aprendiendo y ese know-how quede incorporado en el quehacer diario de la organización. Bueno, y la, la segunda componente de ap aprender de, del error es si es que tu colaborador vuelve a cometer el mismo error o no. Y esto, evidentemente, que si un error es cometido por primera vez, es muy distinto a si lo vuelve a cometer. Yo particularmente soy bastante tolerante hasta que el error se comete nuevamente. Una vez, ok, dos veces, dependiendo del tipo de error, pero ya la tercera quiere decir que la persona no está aprendiendo y un elemento clave en tu organización es que tu equipo tiene que aprender de los errores que se cometen. Si no aprenden, entonces olvídate de tener peace of mind porque vas a tener que estar viviendo los mismos problemas permanentemente. Entonces, lo que hablamos, las cuatro consideraciones para evaluar. ¿Te levantó la bandera a tiempo? ¿Reconoció el error? ¿Se hizo cargo del error? ¿Y aprendió del error? Si la, la respuesta sí si a las cuatro preguntas, entonces el error, salvo que sea una negligencia absolutamente grave para tu empresa, debes dejar que ese error no tenga consecuencias serias por la persona. Eh, hizo lo que, pudo, lo que tenía que hacer después de cometer el error mismo. Y como hablamos, los errores son parte del día a día. Lo importante es que te levanten la bandera, te lo reconozcan, se hagan cargo de los errores y sobre todo se aprenda en el proceso y ese conocimiento quede dentro de la empresa. Recuerdo el caso en un proyecto que iniciamos en donde cada cierto tiempo se publicaban en la página web ofertas de productos de muy alto valor con descuentos interesantes. Los descuentos eran de varios miles de dólares cuando se hacían. Resulta que en una ocasión la persona a cargo cometió un gran error y se equivocó al publicar el descuento justo antes de salir unos días libres. Le agregó un cero al descuento dejándolo en varios decenas de miles de dólares. Luego publicado por un día, esa persona se percató del error. Hasta ese momento no había llegado nadie exigiéndolo, por lo que perfectamente pudo haberlo intentado ...arreglar sin decirle nada a nadie. En vez de eso, llamó inmediatamente a su superior y levantó el punto y se vino de la playa directo a la oficina para solucionarlo. Luego de corregirlo, sugirió incluir en el sistema un cambio de procedimiento que incorporara la necesidad de una autorización de un tercero cuando los descuentos publicados fuesen superiores a determinados límites. Así, en este caso, la persona levantó la bandera de inmediato, se hizo responsable de lo ocurrido sin culpar a nadie o nada externo. Se hizo también cargo de arreglarlo y sugirió una mejora para evitar que vuelva a ocurrir. Cuando esto ocurre, debes evitar sobre -reaccionar o molestarte, pues se hizo lo que había que hacer así que con eso terminamos el episodio de hoy como siempre si tienes algún comentario escríbeme a alexis.cami.trustvp.com o métete en nuestra página web www.trasvp.com. si estás teniendo problemas con tu equipo en que se está equivocando permanentemente y no está aprendiendo contáctanos, te podemos ayudar en eso y reenvía este episodio como siempre a, a otros empresarios o líderes de organización que creas tú que le pueda servir Muchas gracias y seguimos conversando en la próxima. Bye.